0: <сؤال> 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 а? Настоящий. 20 й 20 20 20 20 20 20 20 20 настоящий, 20-й. 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 й «Настоящий двадцатый 20 20-й. 20-й. Век. 20 20 20-й. 20-й. Мы попали, потому что мы попали в точку. Потому что сегодня я буду беседовать, с, на мой взгляд, очень хорошим современным писателем Львом Усыскиным. А очень хороший современный писатель он хорошо чувствует современность, хорошо чувствует время и пространство, хронотоп и его рассказом, вестям и романам, как драгоценным вином настанет свой черед. Это, на мой взгляд, наиболее точное, едва ли нередгенологическое отражение даже не столько времени, сколько души времени, взятое энкорпуску по отдельности, в отдельных ситуациях, с отдельными людьми, причем времени позднесоветского, перестроечного и современного. Вот с ним мы и побеседуем. Здравствуйте, Лев Борисович.
1: Добрый день.
0: Я всем задаю этот вопрос, раз уж передача так называется. Настоящий XX век. Как, по-твоему, настоящий исторический XX век кончился? И сейчас новое время с новыми проблемами, новым способом их решения, Или настоящий XX век продолжает течение свое? И те проблемы, которые были поставлены мировыми войнами, революциями разного рода, они остаются нерешенными, или все в прошлом, сейчас абсолютно новое время вот такой вопрос.
1: Да, ну я понимаю, что это так довольно красиво. Умствование считать, что век начинается и кончается в какой-то определенный момент. Да? Мы там можем сказать, что там, допустим, 18 век завершился поражением Наполеона при Ватерлоу. 19 завершился началом Первой мировой войны, а вот чем завершился 20-й, ну вот, наверное, все-таки еще рано вот эту точку-то с такой красивостью определять. Но единственное, что, наверное, можно сказать, ну, не с определенностью, а сделать такое содержательное предположение, это как-то охарактеризовать этот 20 век. То есть вот что это было и что, возможно, идет ему на смену. Но тут надо начать с 19-го, да, что это был такой век, в общем-то, свободный, когда особенно это, эта свобода так увеличилась от начала к концу. И, в общем, к концу этого 19 века люди были, в общем, достаточно свободны от государства. Они могли исповедовать любую религию, у них в кармане были деньги настоящие достоинство которых не зависело от э, ухищения этого государства. Да? То есть это были деньги либо из э, драгоценных металлов, либо обеспеченные этими драгоценными металлами. То есть был там под конец золотой стандарт. Ну и это, в общем, определяет очень многое. То есть э, вот от такой экономической и духовной независимости... Следующий шаг был к какому-то внутреннему ощущению свободы, с одной стороны. А с другой стороны, государство им не... государства этим людям особо ничего не обещали. Ни пенсии, ни каких-то особых пособий. Вот если помните, в России, скажем, в России случались серьезные неурожаи, и связанные с этим серьезные какие-то социальные обострение, да, и государство, или там частные лица оказывали помощь в связи с этим, но, как правило, масштабная помощь оказывалась всегда на возмездной основе, то есть до 1891 года, когда как раз впервые возник такой прецедент, государство раздало деньги бедным крестьянам и не потребовав ничего никогда, потом назад. Вот, и это был, в общем-то, казалось бы, такой чудесный поступок, но это был звоночек будущего. То есть люди были свободны, но государства, они, тем не менее, жарели и на эту свободу точили свои зубы. И постепенно набирались сил и э, решимости эту свободу у людей начать отнимать. И в конце концов, началась Первая мировая война, и после нее люди нашли себя уже совершенно в другой ситуации когда вместо настоящих денег у них в кармане оказались так называемые фиатные деньги. То есть деньги, которые напечатали Центробанки этих государств и достоинства которых определяли эти государства так, как считали нужными. То есть человек реально ничего, ни, никаких денег не имел. Его деньги, он имел столько денег, сколько решило государство. В любой момент это все можно было обнулить или наоборот умножить на 10. Параллельно государ... люди стали получать какие-то социальные блага, социальные пособия все больше и больше, и все больше людей оказывалось жизненно привязано к этим пособиям, и для них было невозможно жить без этих государственных пособий. Дальше государства, естественно, из этого следует, стали залезать к ним в мозги, в постели, после того, как залезли в карманы. И, в общем-то, весь XX век это был век государств. Век государственных насилий. Вот их много было и в разных формах. Но, в общем, государства преуспели. Это было такое насилие вот во, во всех возможных, во всех формах, которые только может подарить фантазия. Да? Вот. Но это было именно такое жесткое насилие. То есть люди плакали, но подчинялись. Люди там истекали кровью, но подчинялись. Кто не подчинялся, тот умирал. То есть это все было очень жестко и брутально. И мировые войны этому яркое свидетельство. Вот можно ли говорить, что этот век кончился? А если кончился, то что ему пришло на смену? И вот ну, можно предположить, что на смену ему пришло... Ну, в XIX век возврата нет. Пришел век какого-то другого насилия, вот информационного, да? Когда люди привязаны своей информационной оболочкой каким-то средствам контроля. И эти средства контроля еще не очень понятно, какие они, государственные или не государственные, или какие-то еще. Но вот свобода не вернулась. А вместо одной формы несвободы возникла другая, но вот, видимо, действительно другая. И вот за этим интересно, наверное, будет понаблюдать еще лет... 50. Те, кто эти 50 лет выживут, они, наверное, гораздо более четко, чем я сейчас, ответят на этот вопрос.
0: Понятно, понятно. Тут есть много интересного, много верного, много и неверного, по-моему. Но, в конце концов, когда человек думает так же, как ты, нужно проверить, думаешь ли ты или думает ли он. Тогда я обращусь к твоим текстам. Первый твой текст я прочел Замечательно, надо признать, толстом журнале, одном из лучших толстых журналов, который вообще существовал в России, и, к сожалению, помер, скриптуме. Это назывался текст Хроники Фрунзе. Это был такой фантастический текст из времен Гражданской войны, насколько я помню. Насколько мне помнится, больше ничего подобного не писал. А почему ты тогда его написал, почему ничего подобного более не писал, или я ошибаюсь? Это был такой довольно лихой, надо сказать, текст, отдающий даже альтернативные истории, так скажем.
1: Ну Это дело давнее, начало 90-х. История была такая. Тогда, если помните, в моде было, был такой буквально понимаемый постмодернизм. Да? То есть сплошной там, комар, меламид и прочий вот все. Ну то есть
0: такое, извини, я поясню, может не все помнят, все же забывается, особенно здесь. Это такое некоторое издевательство над э, советскими клише, которых уже даже трудно разобрать, издевательство это или просто неумение, да, там, Иосиф Виссарионович Сталин, над которым, допустим, наклоняется женская фигура с лавровым
1: венком, да? Ну, да, -то, да то есть этого. я бы так сказал, что это такое смесь всего со всем, то есть автор как бы свободно смешивал любые жанры, любые каноны между собой, получался такой очень странный микс. И это, во-первых, было очень смешно. И вот это то, что это было очень смешно, это как бы обеспечивало кассу авторам. Нужно я
0: скажу? И в какой-то момент становилось немножко неприлично от этого смеха, потому что, собственно говоря, хихикать над трагедией, что говорить над кровью, над горем.
1: Ну да, но сейчас даже не, не в этом дело. Еще раз, кассу делал вот, это вот, вот этот вот смех. То есть люди читали, потому что это было весело. А с другой стороны... Это очень нравилось различным филологам и тем, кто окружает реальное искусство, да, потому что тут очень легко писать вокруг всякие разные тексты, как бы аналитические, искусствоведческие и так далее. Вот. И тоже можно это делать очень смешно. То есть получился такой продуктивный совершенно продуктивная такая деятельность, одно плохо, это все было, как правило, очень плохо написано. То есть качество, ну, на мой, в моем понимании, литературная, скажем, литература, было очень низко Наверное, в других видах искусства та, та же самая петрушка. То есть я думаю, что и в живописи и везде. Никакого чувства слова, никакой эстетической гармонии, ничего вообще. То да.
0: есть казалось, что человек действует по принципу валикулем потом разберем.
1: Ну, просто как бы людям нравится, ну и хорошо, чего еще утруждаться. Вот. Но были люди, вещи посерьезнее да, в этом жанре, которые уходили куда-то в более какие-то серьезные области и получали какую-то более серьезную оценку. И вот мне попался в какой-то момент, даже не то, что мне попался, а я заметил среди близких мне, ну, знак хороших, уважаемых мной людей, какой-то восторг от хазарского словаря Павича. Угу. Вот. И мне это показалось довольно странным, я эту книжку читала, я не могу сказать, что она плохая, но у меня возникло ощущение, что я-то могу лучше сделать. Вот. И я решил сделать лучше. И решил написать такой роман, который из себя представляет имитацию, как это называется, корпуса нарративных текстов,
0: описательных.
1: описательных текстов о каком-то историческом событии. Ну, там, не знаю, как это называется, Куликовский цикл, да, то есть uh -huh. тут, значит, вымышленное событие, это некий восточный поход полководца Фрунзе тоже, вот, и э, моя задача была выдержать там определенную стилистическую четкость а именно то, что вот потом про этот текст Самуил Лурье назвал гибридом Гоголя с э, Ветхим Заветом. Вот. И я стал это писать. Это писалось очень хорошо, очень приятно. Но в какой-то момент оказалось, что вот когда я понял, что то, что я хотел, оно и получилось, у меня как-то это запал иссяк. То есть, э, а что дальше-то? Вот в результате вся эта история оказалась не написана. То есть, вернее, написан какой-то небольшой ее кусочек. И этот кусочек, вот он в таком виде был напечатан постскриптами. Ну как, небольшой кусочек там.
0: Ну, страниц 100.
1: Ну, страниц, да, наверное, если не путаю, страниц 100 не меньше журнальных. Потом я его издал отдельной книжкой вдвоем с еще одним подобным уже текстом. Там, значит, была несколько позже, но тоже в конце 90-х написано. Это, значит, по форме был такой... Тоже, замысел был такой, я представил, как бы там за на зоне рассказывали друг другу советскую историю периода смерти Сталина там, и борьбы за власть между Хрущевым и его друзьями. И вот я это стал писать. Немножко как бы в процессе реализации это отошло от такого чисто такого блатника. Получился тоже такой э, сказовый текст, который тоже довольно длинный, из нескольких глав, и его я тоже не дописал. То есть получилось несколько глав, которые я даже там, помню, выступал как-то в Москве на литературных чтениях. Там был полный зал, я читал, и люди смеялись, все было очень хорошо. Вот, и сидел там чудесный, тогда еще был жив, писатель а Сара Савича который потом, значит, среди общего такого восторга и поздравлений подошел ко мне и сказал, ну как, ну да, ну хорошо, конечно, написано, но нафига это нужно Вот. Я так на него обиделся, думал, что что значит, нафига нужно? А потом как-то домой пришел. Подумал, решил. понял, что прав старый, да. Нафига это нужно? Хорошо, зачем все это И так все и кончилось. вот так с таким прямым, незатейливым постмодернизмом я практически больше не имел дела.
0: То есть ты не задал вопрос о саруэпеле в ответ, а зачем вы пишете, зачем вам это нужно?
1: Не, ну погоди, не он же не говорил, что вообще зачем нужно то, что я пишу. Он сказал про конкретное произведение и имел, видимо, основания и как бы да, и я в общем готов признать его правоту, что это в общем это были такие упражнения, я бы так сказал.
0: Хорошо, спасибо за саруэпели, хороший писатель. Вот есть такое понятие «целевая аудитория». Ну, там, Человек, очень-очень любящий крутые американские детективы, заскучает, читающий Тургенева и вице-версо, и наоборот. У тебя есть целевая аудитория? Вот Когда ты пишешь, ты представляешь себя читателю, которому было бы то, что ты пишешь интересно, так же, как тебе?
1: Ой, это такой больной вопрос, потому что, естественно, пишешь всегда ту книжку, которую хотел прочитать. То есть пишешь, в общем, для себя, для... представляешь этот целевую аудиторию, как такие сорокинские клоны меня самого. Вот, в неограниченном количестве. Но при этом разного возраста. То есть, очень хочется нравиться молодежи. Вот, и представляю, что вот такие юные, такие я, которые, значит, вот читают меня, вот такого, как я есть, и, и получают от этого удовольствие. Но это, я думаю, что это все довольно обманчиво. Но вот, по крайней мере, я не, не Акунин и не Достоевский и какими-то маркетинговыми мыслями не утруждаюсь. Ну, у Достоевского,
0: по-моему, мало было маркетинговых мыслей.
1: Достоевский гений литературного маркетинга. У него все. Он... Нет. Да, абсолютно.
0: Ну, это мы тут с тобой заспорим. Ну, да. Какой же он гений. Абсолютно. Единственная, единственная его удача в маркетинговом плане – это брать Карамазову. Да ну, все остальное... Все до
1: сих пор сплошная удача.
0: Это, это сейчас. И, да. Все остальное было... Он никогда не числился в первом ряду.
1: А еще бы он числился в первом ряду с таким-то дарованием. Странно, что он во втором ряду числился, а вот это вот уже надо было суметь. Это интересный вопрос. Интересный. В то время. Это интересно. При интересный. таких современниках в первом ряду. Достоевский. Да это шутка, что ли? Как это Репин про него сказал кому-то Что-то взял, открыл, Прочитал несколько строк с отвращением, выкинул так плохо.
0: Это, 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 это вопрос рецепции, да? Какой-нибудь человек, который любит, я не знаю, импрессионистов, или, наоборот, экспрессионистов, не, не, нет, придет, это, посмотрит это, это, на Репина, это... на картины Репина и скажет, фу, А что это не про картины
1: Репина. Это как раз про Репина как мыслителя, как интеллектуала. В этом плане он безупречен. как там, Художник он может... Художник он
0: гениален, абсолютно. Да, художник как он на, гениален. насчет мыслителя, тут вопрос большой.
1: Вот. Стоевский тоже это, опять же, это, это человек, который работал на целевую аудиторию. В какой-то момент понял, что он неправильно ее выбрал и резко там изменил свой стиль. Но это, это, это очень такой сознательный подход и подход.
0: Это интересный пример и, и очень важный для меня, потому что я никогда себе именно так не представлял Досаевского. И, вернее, я согласен с тобой, что, конечно, у него были, был расчет на то, чтобы понравиться аудитории, но мне-то казалось, что ему никогда особенно это не удавалось.
1: У него успех был, как я понимаю, когда его стали на иностранные языки переводить. Вот тут он сразу стал очень хорош, обратно он пришел, вернулся на родину, как признанный назад. Ну, это обычная ситуация так. Нет,
0: нет, нет. Его удача была братья Карамазова и пушкинская речь, и тут он попал не, не к писателю, точку. Не писатель,
1: там хорошо пошел, насколько я понимаю.
0: Это интересный был отвод, интересный.
1: Вот, кстати, есть такой очень хороший маркер. Достоевский очень хорошо поддается экранизации, талантливой экранизации. Да. Вот это сразу показатель, что это не очень хороший писатель. Вот попробуй снять Толстого или Чехову. Это почти невозможно. Это всегда будет что-то такое, без чего можно обойтись. Опять-таки
0: вопрос восприятия. Потому что если найти ход и ключ к Толстому, то экранизация будет просто замечательной. Я не буду сейчас называть те экранизации Толстого, которые были потрясающими. Совершенно необязательная такая тест-система, если хорошо экранизирована какая-нибудь книга, то это значит, что она не литература. Это абсолютно неверно, мне кажется. Может быть литература, которая, да, хорошо ложится на роли, на диалоги. Может быть такая литература, она все равно остается хорошей литературой. Это возможно. Поэтому у меня такой к тебе вопрос. Вот когда ты сам пишешь, ты слышишь то, что ты пишешь, или ты видишь некую картинку и описываешь ее как можно точнее? Или ты слышишь некий ритм, или некие ну, слова там. Вот это меня интересует. А,
1: а все? И больше того, это комплексное ощущение. Я это слышу, слышу именно речь, да, именно те слова и слоги, которые я употребляю, да, и они, естественно, должны хорошо звучать. В противном случае это не годится никуда. А с другой стороны, да, у меня есть какое-то визуальное представление. То есть вот там роман «Ключ двери», я вообще считаю, что это на самом деле такой распухший киносценарий. То есть там просто он расписан от одной мизансцены к другой. Больше того, очень важны остальные какие-то чувственные ощущения. То есть какое-то литературное творчество начинается с того, с попытки воссоздать какое-то эмоциональное ощущение. То есть ты это ощущение все ловишь, как ты его связываешь с какой-то, с чем-то, да, там, с каким-то событием, с каким-то сюжетом или с, с какой-то картиной, с каким-то описанием, да, и пытаешься этот сюжет значит, или эту картину создать, чтобы это же ощущение в себе порождать и надеешься, что это не только в себе будет порождаться. То есть вот это ощущение комплексное, да, оно даже не осязательное, не обонятельное, не визуальное, не слуховое, а вот какая-то там вот что-то такое.
0: Ловлю тебя на слове. Ты только что сказал, что та книга, которую можно легко экранизировать, она плохо написана. Но ты же сам сказал, что твой роман «Ключ двери» распухший киносценарий. И, кстати, действительно похоже, потому что в этом романе очень часто употребляются глаголы в настоящем времени. То есть сказ... «говорит», «наклоняется», и «называйтер». Тебе не кажется, что ты противоречишь себе несколько?
1: А вот попробуй экранизировать.
0: А, хорошо, понятно. То есть, то есть не получится, э... понятно, все понятно.
1: Я полагаю, что так представляю, что может быть и получится, и там, не знаю, какой-нибудь тинт может быть и, и экранизировал бы, но это будет что-то совсем другое все равно. Это будет настолько далеко от того, что я написал, что как-то формально связано, но не будет являться экранизация, это будет называться по мотивам романа Льва Усыскина
0: кстати я вспомнил возвращаясь к экранизациям что черт возьми по романам набокова которые весьма хороши сняты очень хорошие фильмы Лолита кубрика просто великий фильм вот да и прочие смех в темноте хороший то есть я, я уж не говорю про фасбиндеровское отчаяние и нельзя сказать что это не точные экранизации. То есть человек, конечно...
1: Ну, наверное, есть исключения. Я тоже могу привести пример. Там, «Татарскую пустыню» в да. Гениальная книга и великолепное кино. Правда, они совершенно о разном. Хотя на одном сюжете, то есть вот просто совсем о разном. И это, казать, иначе и быть не могло.
0: Ну, тогда мы вернемся к Тинто Брасу. Насколько мне известно, ты написал эротический роман «Ключ в двери». Зачем и почему? Что это за картинку ты увидел? Или это был маркетинговый ход?
1: Ну, это был маркетинговый ход в том смысле, что когда ты что-то пишешь, ты все-таки надеешься, что кто-то это прочитает. Там, насколько это надежда обоснована, это, это уже... Решать не нам, а рынку. Решать не знаю кому. Не нам, не рынку. Что было? Было такое желание... Не буду останавливаться в силу каких-то моих личных обстоятельств биографических, но, в общем... Описать какое-то, как бы это сказать, не внутренний мир, а какое-то такое состояние внутреннего такого возрастного смятения у мужчины 40-летнего примерно, вот определенного, как бы сказать, социального, или там, образовательного или ну, как-то характеризовать у круга. Да? Задача была, вот я подумала, полно... можно ли это сделать полностью? То есть, ну вот во, в основ... во всем основном вот этого человека показать написав роман от первого лица, то есть он сам рассказывает некую историю, в которой вот он вот таким образом себя показывает. Ну и я стал это делать, и, естественно, оказалось, что в его вот в этом внутреннем смятении, в его внутреннем, как, внутренних каких-то переживаниях, в его взгляде на окружающую действительность довольно высока доля каких-то эротических переживаний, через которые очень много чего другое затрагивается. И эти эротические переживания нужно как-то описать. И вот тут как бы возникла другая такая чисто, ну, можно в каком смысле сказать, техническая задача, да, как-то надо это все описывать. И э, мне было понятно, что на самом деле в русской литературе особо разработанной традиции эротических описаний-то и нет. То есть есть два, ну, по крайней мере, в такой хорошей литературе. там Может, кто что и пишет, и, и даже так в этом плане дельное, но я этого не читал. Но из, из, таких, из такой литературы первого ряда, там, да, то мы видим два регистра. Первый регистр — это сексуальное описание через какое-то такое снижение с каким-то...
0: Ну, юмористическое.
1: Юмористическое. Похабное, или... да. Похаб... да. Ну, что-то да. А второе, это через какие-то такие сложные насказания там, тот же Набоков, да, там, с какими-то метафорами там. Сует... То есть вот... Ну, а... ты
0: забыл «Темные аллеи» Бунина. Вот у него...
1: Да, вот Бунин, наверное, ближе всего к... Но у него, опять же, все это очень сдержано именно в силу просто... Воспитание. Ну да, того, что было в то время принято, читалось допустимым. Вот. Сейчас бы Бунин по-другому написал в Темной аллее. Ну сейчас бы Бунина просто не было. Где Бунин сейчас взяться? Ну вот, если возьмется, но ну, ну, не важно. Ну вот. А вот традиция называть вещи просто, значит, своими именами, примерно такими, как мы вся в голове их называем, вот ее вроде как нет. И это я попытался сделать. И мне кажется, у меня получилось.
0: Понятно. У меня есть такой вопрос, который родился у меня сейчас, когда ты говорил о некоем внутреннем мире человека, скажем так, из среднего класса российского. Поскольку ты писатель очень точный, то и в датах у тебя большая точность. Действие твоего романа «Ключ в двери» происходит в начале мая 2012 года.
1: Ну, как в начале мая? Там протяженно действие, где-то с мая по сентябрь.
0: С мая по сентябрь, да. Второго. Балк, типа, ну, где-то начинается он... он...
1: Начинается вообще в апреле.
0: Начинается в апреле 2012 Если года. Если
1: считать первые там, две главы, которые...
0: Насколько я понимаю, это время одного из очень мощных политических кризисов в России. Время волнений на Болотной площади. В твоем романе герои абсолютно... То есть не то, что они не говорят о том, что происходит в столице нашей родины Москва, а они даже не думают об этом, это их вообще не касается. Вот как бы ты определил, что ли, это их их аполитичность, все причем, не только молодые девушки, юноши, но и, в общем, люди 40 лет, люди, имеющие достаточно досуга, чтобы интересоваться чем-то помимо своей работы. Вот как ты считаешь, насколько это, во-первых, реалистично, а во-вторых, Насколько это естественно, нормально...
1: Ну, во-первых, это реалистично, иначе бы я... Это, то есть я считаю, что это реалистично. Иначе бы я так не написал, то есть я считаю, ну, что это, в общем, типовое поведение, да, то есть людей, которые бы всерьез были заинтересованы uh -huh. в происходящем в далекой Москве, и настолько, что готовы были это как-то обсуждать uh -huh. или там как-то что-то сильно поэтому переживать, я думаю, что их действительно очень мало. Uh -huh. вот, то есть, ну, нормальный человек эту информацию получает, мотает себе на ус, и, в общем, если он сам не участвует, то на этом все и кончается. Тут, тут и обсуждать там особо нечего. И обсуждают они в романе совершенно другие проблемы. Действие действительно происходит в двенадцатом году. Вернее, роман так построен. Это рассказ примерно из тринадцатого года о событиях 12. Годом позже, значит, герой вспоминает, что с ним было год назад. Наверное, из нынешнего далека это все смотрится как такой рассказ о хорошей жизни. Как хорошо было тогда как много там возможностей, как много каких-то упований, надежд. Вот на таком практическом бытовом уровне, да, то есть там есть работа, там будет еще больше, там можно выбирать, можно там что-то делать, можно, ну, то есть вот действительно десятилетней давности жизни, она была такая, да, вот, на мой взгляд. А может быть, просто я моложе был, не знаю.
0: Понятно. Ты знаешь, недавно ты пошел по стопам Зущенко, как раз во времена ковида, да? Зощенко добавил к повестям Белкина шестую, но маршрут у тебя несколько иной. Ты просто использовал сюжеты всех пяти повестей, но по-иному. И самое интересное, пушкинские истории всадил иных героев немцев. В одном рассказе, который использует сюжет «Гробовщика», у тебя просто все происходит в Германии, а в других рассказах, что довольно любопытно, у тебя немцы, которые оказываются в России 19 или 18 века. Вот почему ты это сделал?
1: Тут такая история. Вот эти повести Белкина, на самом деле, для меня, по крайней мере, это довольно сложный в понимании текст. То есть Не э, для по сравнению, с, скажем, с другой пушкинской прозой, да, там про капитанскую дочку там, или пиковую даму, я могу сказать, что я, в общем, примерно понимаю, о чем это, зачем это, о чем это и, и даже как это понимаю. С повестями Белкина я так сходу не скажу. Ну, там разве что, может быть, «Метель», да, это такой русский инвариант. Вот у, у каждый русский писатель, уважающий себя, должен написать повесть «Метель». Вот, и большинство это делает. Есть,
0: Интересно, а какие же повести «Метели» ты знаешь?
1: «Сологуб». О... А что у него? «Метель», он так и называется. Кто там? Сорокин, Лев Толстой. «Метель». Uh -huh. Думаю, что еще можно. То есть это такой общий, общий такой русский сюжет. О том, как значит, люди с разными какими-то социальными и жизненными траекториями попали в метель. Все перемешалось они как-то очень странно, неожиданно для себя друг с другом повзаимодействовали, и дальше что-то произошло. Ага. Вот дальше как-то вот это вот все рас, рассасывается, да, раз, раскрываются эти карты, Да, это вот, собственно, то, что привносит писатель каждый. Да, вот он сво свое видение, свое мировосприятие вот, демонстрирует именно через то, что вот случилось после метели. <свят> <да>. <свят> Значит, это, в принципе, мне было понятно там довольно давно. А вот остальные рассказы, вот спросите, о чем рассказ «Гробовщик»? Да, про него можно сказать только одно, что начинается он по первым предложениям как, четко как рассказ про события в загробном мире. То есть начинается он вообще-то со смерти Город Вот первое предложение рассказа Город Хотя на самом деле вроде бы там он просто переезжает с одного московского адреса на другой. Uh -huh. И оказывается на новом адресе среди немцев. То есть как бы вот на самом деле на том свете среди каких-то странных людей. То есть это вообще рассказ про загробный мир. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Почему Пушкин его написал? Что он этим хотел сказать? Что его, чего его двигает? В общем, это все такие довольно загадочные тексты, и я решил их прояснить да, для себя, исследовать. Ну и как такой, да, в искусствоведении способ, метод, мир, минус прием. Да, когда uh -huh. ты что-то меняешь uh -huh. и смотришь, что изменилось да, в целом в произведении. Uh -huh. Тогда ты понимаешь, зачем нужно было то, что ты изменил. Ну вот, я и поэкспериментировал вдоволь. Причем менять, да, хотел как можно меньше. Но при этом оказалось, что единственное, что вот менять нельзя, это вот этот вот русский язык 19 века, под который я там очень тщательно стилизовал. И, как uh -huh. мне кажется, у меня, в общем, получилось не то, чтобы безупречно, наверное, нормальный лингвист там найдет какие-то ошибки в словопотреблении там, и так далее. Но, в общем, для нормального читателя, не обладающего специальными знаниями, uh -huh. этот текст, в общем, вполне написан языком там, 19 века. Но если не пушкинским, то, по крайней мере, там где-то времен того же Льва Толстого.
0: Ну, не Льва Толстого, а Марлинского, позднего.
1: Ну, допустим, я, опять же, я не настолько. То есть, ну, вот мне удалось на эту волну как-то настроиться, и в этом смысле я, как мне кажется, у меня получилось. А вот во всем остальном, дальше все это зашевелилось и стало сдвигаться в разные стороны, именно вот по такому вот принципу, что ты там двигаешь одну шашечку, и ага. сразу все остальные куда-то заше, зашевелились и поменяли места, и, и замерли. И получился вот какой-то такой другой сюжет с другим э, исходом, да, с другим. И, и вот после этого его сразу...
0: Трагическим, как правило, или или жестко насмешливым. М,
1: да. вот И дальше его сравниваешь с Пушкинским. И, в общем, действительно какие-то вещи я для себя понял. То есть,
0: Барышня крестьянки Чего и вам <laughs> желаю. Да. Спасибо. Возвращаясь к вопросу о ключе в двери. У тебя есть некий круг социальный, что ли, который ты знаешь и стараешься тщательно описать. И если есть, то что это за социальный круг?
1: ну Тоже такой неоднозначный вопрос. то С одной стороны, да, вот есть такой тезис, что писатель должен писать о том, что он знает о тех людях, которых он знает, о той среде, которую он знает. Непонятно только, как при этом писатель пишет какие-то произведения, действия в которых происходят в другие эпохи, ну, ладно. В общем, я стараюсь этого принципа придерживаться. Больше того, я, когда еще был совсем молодым, и вот у меня были амбиции, я хотел, значит, стать писателем, и я считал, что я вот должен, да, там, как кто-то там горький, да, идти в люди. В люди да, да. И вот я, значит, ходил в люди по мере возможностей. В общем, там довольно долго, когда другие мои сверстники с литературными амбициями уже вовсю печатались в разных журналах, я все, все ходил в люди, доходил да в люди.
0: А как, как, хождение в люди было связано с физической работой? Сейчас скажу.
1: Дальше, как я понимал, в какие именно люди мне ходить? Потому что людей много, и все люди разные. И у меня было представление, что русская литература, ну, по крайней мере, лучшая часть русской классика там всегда каких-то социальных слоях которые являются находятся вернее как бы это сказать на острие развития общества. То есть не просто вот, а что-то новое. То есть там, ну, грубо говоря... Подожди, 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 я скажу. Ну, грубо говоря, Пушкин пишет э, «Медного всадника», и там вот герой, вот это русский интеллигент, которого из-за наводнения гибнет подруга, он обвиняет Петра Первого в этом. Вот в тот момент, когда Пушкин это писал, русских интеллигентов можно было разглядеть с помощью увеличительного стекла. То есть а -а -а. это нужно было быть Пушкиным, чтобы вот понять. Итак, вот, возвращаясь опять к моей истории, да? Соответственно, я считал, что тоже я должен где-то быть там, где вот это вот острие. Поэтому я с самого начала, да, там, с конца 80-х работал там и ошибался, там, где, в общем, частный бизнес mm. всевозможный. Да, и там примерял на себя всякие разные костюмы, разные вещи видел там, слышал и участвовал, вот, и в общем, думаю, что я до определенной степени себе это социальный слой представляю, представлял, да, сейчас немножко те ощущения притупились, просто в силу возраста, наверное. Но вот где-то там, опять же, лет десять назад я был вполне, вот, как у Бродского где-то есть такая фраза, что про молодежь, вот они, они контролируют Общество или что-то такое там. Ну, его там, спросили: вот, там, почему вы не хотите вернуться на родину? Он там значит, говорил: Ну а что сколько же мне лет? Вот там уже есть люди, там, которым лет 35, да, вот они вот там все контролируют. Ты имел в виду не то, что они там контролируют и берут со всех деньги, а контролируют именно в том, что они умственно контролируют. То есть понимают все, что происходит, вот, сказать очень обостренно, а ему это уже невозможно просто в силу, каким бы он ни был умным там, и... И, гениальным. и гениальным, да. Просто в силу... Вот, в силу того, что он здесь не живет. В силу того, что уже, он уже для этого староват. То есть тут, в общем, надо понимать, что угу. смотреть правде в глаза, вот есть какой-то угу. актуальный возраст для таких вещей, а когда ты из него выходишь, то надо уже заниматься чем-то другим. Угу. У тебя преимущество в другом, а не в страте восприятия угу. текущей действительности и отношений.
0: То есть твой социальный слой – это, скажем так, формирующийся или сформированный средний класс России, частные...
1: Ну, я не знаю, что такое средний класс. И социальный слой — это люди, которые вот работают не на государство, да, то есть они на себя. Раб работают на себя, на других таких же, как они что-то предпринимают, если они предприниматели. Или наемные работники в частном бизнесе, там, соответственно. Вот этих людей я, в общем, довольно много видел, знаю, там, сам таким был и таким, и таким.
0: Понятно. А скажи, пожалуйста, есть ли у тебя, ну, что ли, образцы среди писателей? Ну, назовем так приблизительно. Есть ли любимые писатели? Ну, вот то, что Достоевский тебе не по душе, это я уже понял.
1: Ой, не знаю, даже сейчас как сказать. Там мне многие писатели дороги, э -э, но вот эпитет любимый. Вот когда опять же я был молодым, там не знаю, совсем был, ну даже не подростком, а вот как это называется, тинейджером. да. Вот я помню, я Стивенсона прочитал все это советское собрание сочинений. Сколько их, 5, да, или 6 синие такие. Да. Потом уже в начале своих студенческих лет я в Стейнбека влюбился. Угу. Вот это был тоже, это был для меня такой автор, просто вот, вот мне хотелось его просто вот найти где-то. И, и просцеловать. Поговорить там вообще там о чем-то. То
0: вот. Понятно, Джон Стейнбек, заблудившийся автобус, гроздья гнева. И все такое прочее.
1: Рассказы у него совершенно гениальные. Понятно. Начитавшись Стенвика, я для себя решил, что хороший писатель должен быть разным. Нельзя сидеть в одном жанре, нельзя. То есть все время надо от себя убегать. Вот. И если ты там написал «Квартал Тартилья Флэт», ага. ты же и написал «Заблудившийся автобус». Ничего
0: не зная про гумилевский заблудившийся трамвай, да? Ну да. да. То есть uh -huh. просто вот как-то так вот получилось. Ну тогда последний вопрос, который ты уже ответил. Насколько я понимаю, ты ведь поступил в технический институт и учился на физика, ты уже тогда хотел быть писателем?
1: Ой, писателем я хотел быть с каких-то очень ранних лет, там, со школьных точно. И это главная ошибка моей жизни, по сравнению с которой все остальные вообще меркнут. Uh -huh. вот, хотя их было очень много. У меня вся жизнь из -за них состоит. Поэтому в этом смысле в ФТИ я поступил, но я об этом там по ряду, ну, благодаря там стечению обстоятельств, несколько разных резонов, независимо друг от друга, но я об этом не жалею, не только потому, что я уехал в другой город, да, и жил, значит, самостоятельной жизнью с 17 лет, но и то, что это был, не знаю, как сейчас, я туда не возвращался, да, но вообще это был такой интересный институт, где всем студентам, как сказать, прививали ну, в общем, была такая идея, которую как бы всем вселяли в голову, о том, что ты в любой момент должен быть готов заняться чем угодно, ну не то что чем угодно, но вот то, что ты завтра пойдешь работать и окажется, что тебе там нужно кино снимать или там что-то еще, это в общем совершенно нормальная ситуация, это не какое-то там извращение, а вот то есть было с одной стороны да такая готовность к переучиванию к чему угодно, а с другой стороны терпимость ко всяким разным занятиям ну, то есть, я могу рассказать, я где-то с четвертого курса проводил довольно много, учащийся в МФТИ, проводил довольно много времени на ИСТФАКе МГУ, на отделении истории искусств. То есть, я просто ходил на занятия с вечерниками. Так. И где-то через год, наверное, или через два, я уже туда ходил не один, а со мной, значит, ходило еще несколько человек, которые учились со мной в МФТИ. То есть, они так заинтересовались где это я пропадаю, вечерами я рассказала они, значит, захотели это дело понюхать, пошли и стали, значит, туда ходить. Причем, там, если я-то туда ходил, опять же, у меня было такое убеждение, что вот писателю полезно послушать историю искусств, то они чисто вот... Такого, просто интересно. Просто интересно, да, из любопытства. И вот из любопытства люди отслушали там несколько академических курсов mm -hmm. истории искусств, там тоже, чем ходили регулярно, там, это было отмечено преподавателем, что вот девицы прогуливают... А физики ходят. А эти мужики ходят. Кто такие, кстати? А, вы откуда? Мы Вот.
0: Понятно. Но ты уже тогда хотел быть писателем, просто набирался опыта, да?
1: Да. Нет, но я даже и писать пытался. Слава богу, это все не сохранилось. Есть несколько несчастных, которым я это читал. Вот Мне до сих пор стыдно перед этими людьми, они еще живы.
0: Понятно. Тогда один вопросик, просто интересно. А вот твоя тинейджеровская, подростковая любовь к Диккенсу, Ой, Стивенсону, прости. И осталось ли она настолько, что ты же знаешь английский? Пытался ли ты его читать
1: по-английски? Ну, знаешь, по-английски не пытался, к сожалению. А, а так осталось. То есть я иногда перечитываю какие-то вещи небольшие. Но «Остров сокровищ» не перечитывал? «Остров сокровищ» не перечитывал, хотя прочитал сравнительно недавно кучу всяких разных интересных вещей про этот роман, где там реалии разбираются там. Uh -huh. Почему таверна называется Джон Бен Боу» там и так далее? Это все как-то было интересно». Вот. А я какие-то короткие вещи читал, которые я там... Даже новые для меня какие Хотя новых там не должно быть. Про все. Франсуа
0: Виона. Новеллу про Франсуа Виона как-то... Последнее ограбление Франсуа Виона, что ли? Нет, нет.
1: У него есть очень чудесный рассказ. Фактически это «Преступление и наказание», только да. гораздо компактнее
0: и изящнее. Да-да-да. Его экранизировали поляки. И
1: я потом посмотрел, английский перевод «Преступление и наказание» появился. Ну, то есть он его не читал. Он появился то ли позже, то ли примерно одновременно. Это маленькая новелла. Да, 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 ее да.
0: очень хорошо экранизировали поляки, кстати. Mm -hmm. Что же, мне кажется, мы поговорили. Мы, пожалуй, закончим нашу затянувшуюся беседу. Спасибо слушатели, Спасибо, Лев Борисович. Спасибо,
1: спасибо. вам.